0: Ja, men ska vi köra igång, eller? Ja, nu nu kastar vi oss in. Kastar oss in i, i en en, en wrestling som den här gången då blir två stycken separata avsnitt. Ni får ett nu, och sen så är jag hundraprocentigt skyldig till att jag inte kommer kunna spela in på fredag, vilket gör att jag inte kommer hinna se... NXT och AEW. Men då är det ju himla härligt att vi har äntligen debut i en podd wrestling. Chris Dybäck ihop med sin källa Anders.
1: Det här, The Rocker Reunion, det här kommer ju bli spännande. Äntligen får, får Martin Ette sin John Michaels. <laughs> Exakt. Här har jag behövt ha Al Snow i flera veckor Ja, <laughs> precis. Eller Leif Garrett, vad hette han? Nej, Leif Cassidy. Jag kommer inte ihåg. Var det när de var The New The Rockers eller? <laughs> men. Han, han är till Leif någonting. Och så hade de tryckt på sig så här
0: svarta och gröna med fransar och grejer.
1: ja <laughs> Jajamän. Det är awkward att se el Snow i den härliga... Ha, nej, men Så blir det.
0: Så det blir två avsnitt. Det är kul. Ni får också höra Chris, Kella Anders. Det känns superkul. Det är jag mest spänd över. Jag ska lyssna på podden när den släpps. Så det blir ett avsnitt nu. Jag tror att det här är, när ni lyssnar på det här, kanske är torsdag. Förhoppningsvis är det. Eh, och eh, så blir det som vanligt då ett avsnitt sen på,
1: på söndagen. Spännande. Det blir lite roligt att få ge godis så här mitt i veckan. Jag tycker det känns kul att vi överraskar så här med torsdagsavsnitt. Det gör det verkligen. Jag är lite hes känner jag, men det, jag är den enda radioprataren
0: i hela världen som blir hes av att inte jobba. Alltså jag har varit ledig hela den här veckan, men jag kan ändå vakna upp och vara hes. Det är som att jag reaktivt drabbas av att jag har pratat väldigt, väldigt mycket. Jag kan jobba i sju nätter i sträck och bara prata, 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 oavbrutet hela tiden. Det är ett att jag själv nästan har pratat ihjäl mig själv. Det är väl bara, jag tror att det bara är... Vad heter han, den här poeten som pratar så jävla mycket som har en stor björn eller om det är en tiger tatuerat på bröstet?
1: Ja, du, nu har du tappat mig totalt. Jag har ingen aning. Vad heter han? han som pratar så här. Är det Ranelid du pratar om?
0: Ja, Ranelid, ja. Exakt. Precis, ja. Har han en björn på bröstet? Ja, han är en stor jävla chestpiece tatuerat på. Jag tror att det är ett stort björn i Man tatuerat jävlar. på. På... På bröstet. Ja, men Det sägs ju att han ska ha lyckats prata ihjäl till en, en gång. Och jag tror nog
1: att jag är den andra människan som skulle kunna kvalificera att prata ihjäl en människa. Ja, vi... Jag och våra lyssnare älskar ju när du pratar ihjäl oss. Så det är väl bra det då?
0: Ja, var det för någon dag sen som någon hade lagt ut liksom något så här... Jag tror att det var något P4-konto som hade lagt ut typ en bild på Vaken eller något sånt där. Och så var det någon lyssnare som hade... Ja, oh, gud vad vi fick kämpa med Robert att han att lära oss att höra hans röst. Det är alltid aldrig ett bra betyg att man måste lära sig att förstod förstår också här. De flesta de kommer och går för två år sen kommer ni alla lasning som en räddning för deras stigbygel och rädda dem. Inte den här killen han blir fastanställd istället. Kommer prata, jag kommer prata igen de här lyssnarna som lyssnar på nattradion.
1: Ja, oh, härligt.
0: Eh, eh, vi ska prata schoverna, eh, det vill säga Smackdown och Raw. Vi kan väl prata lite om Royal Rumble också. Det är ändå det som på söndag. Ja,
1: verkligen. Det är, det är inte många matcher klara. <laughs> Nej, det, men det är ju sällan det inför pay-per-views än nu för tiden. Men sen så tänkte jag också innan vi börjar med det, jag skulle vilja prata lite andra grejer. Bland annat så vill jag prata om Undertaker hos Joe Rogan. Har du sett slash lyssnat? Nej, jag har faktiskt medvetet låtit bli så att jag ska få bli överraskad av det du har att berätta utöver att jag har sett det här, att han de tycker att folk inte har kniv om omklädningsrummen och så vidare. <laughs> ja, men det är,
0: det är väl det som har varit det mest. Jag hörde ju om det innan jag kollade på det här. Game med mig och Joe jag har ingen relation till den podden. Alltså, jag har inte hört ett andetag ur den podden. Och jag fattar ju att den är gigantisk. Mm -mm. Och att den har hur många miljoner lyssnare som helst och sådär. Så jag, jag fattar ju att det är en stor grej att ha Undertaker på... Joe Rogan Show. Jag satt och kollade igenom lite andra gäster. Det är mycket så här, äh, Elon Musk är där och Miley Cyrus är där. Och så, ja,
1: Undertaker är där också. <laughs> ja, lite underligt ändå. Ja,
0: men det var spännande att höra Mark Calloway. Man har ju liksom fått börja vänja sig nu vid det här nya, att han är inte Undertaker längre. Att han liksom pratar inte med den där dova rösten eller eh, pratar i, i liksom wrestling- pratar enligt wrestling saga, utan att nu är det ju, nu pratar han liksom om produkten som också som om att han har lämnat produkten, vilket jag tycker är ganska fascinerande
1: Ja, för det låter ju verkligen som att ha den i backspegeln utifrån det lilla jag har hört ifrån det här.
0: Och det som har fått mest uppmärksamhet då, det är ju det, det, det du pratade om här att han, ja, men att han hade ju någon sorts kritik till branschen, han menade att förr så var det tuffa killar med, liksom som knapar ryssfämmer fick muskler av ryssfämmer och bar kniv. och de som håller på med wrestling nu är liksom mjukisar som bara bryr sig om sitt utseende och att spela tv-spel och där fick du då en del att ja, känna sig lite kanske förminskade, jag såg att Saver Woods hade väl skrivit något salt om honom på, på Twitter bland annat
1: men det är ju någonting som när Eddie Kingston var på Jerkos podcast också satt och pratade om. Han och Jerko tyckte ju egentligen samma sak som Undertaker sa, fast lite mer low-key. Men de menar ju på att folk är inte jävlig med varandra. De blir förnärmade när man kallar dem för en idiot, och de kan inte ta att man vet hur mucka med dem eller, eller gömmer deras saker. De har blivit soft så de har ju lite den där mentaliteten känns det som det lite äldre gardet överlag. Ja men det är klart de är ju också
0: stöpta i den grytan. Jag minns att alltså jag och mitt gamla mitt gamla band vi, det var ju mina bästa vänner Vi växte upp ihop och sådär Och vi hade en jävligt hård jargong Och den jargongen blev liksom bara hårdare och hårdare ju längre, vi, ja, ju längre vi spelade ihop För ju mer tajta blev ju Vi liksom åkte runt på vägarna i flera timmar Hela tiden med varandra Sen bodde vi i samma hus också Så att vi liksom bara repade, bodde och var ute och spelade Så det, det, det liksom tär ju på en relation ganska mycket och vi jobbade upp en väldigt, väldigt hård så här gång. Jag kommer ihåg att, att det, det blev så himla tydligt när jag sen så här kastades tillbaka till att umgås med ett par andra kompisar som jag kände. Ja, men du vet, som var inte mina bästa vänner men som ändå så här, ja men... Ja, men vi omgicks en hel del och så började vi omgås lite mer intensivare. och Jag tog liksom med den där jargongen till det där andra kompisgänget och, och så här, sa något jävligt syrligt någon gång om att kanske någon lyssnar på Kent eller något sånt där. Och, och jag vet att då sa liksom min andra kompisar Varför säger du så där Det där är ju bara taskigt. Och då var jag så ja men, äh, ja, jo men det är ju. Men det är ju så vi... Det är så vi pratar med varandra. Alltså när, man är, alltså, när man är stöpt i den grytan så är, tror jag att det kan bli, kan bli ganska smärtsamt uppvaknande när man märker att så här, ja fast det där vi höll, håller på med slash på med det var fan, det var inte okej. Okay, för det var så fruktansvärd hård tongång. Ja, men visst. Sen, sen kan jag tycka, jag vill bara lägga till det, att det är lite fjantigt. För att jag tycker att han är ganska... alltså Det är inte så att han, han problematiserar inte det här. Utan han typ ganska... Det är ganska snabbt som han bara säger. Ja, förr så liksom knappade folk i husfemmer och, och hade kniv och var liksom hårda. Nu är det mer så att man har, har snyggt ut och spelat tv-spel. Egentligen så tycker jag inte att Andarteckel lägger så mycket värdering i det. Jag tycker att det där har blåst upp väldigt, väldigt mycket. Och jag tror att alltså när jag såg det så tänkte jag så här: ah, okej, okay, var det bara det
1: här? Gnäll Saver Woods skärp dig. Ja. <laughs> oh. Det är härligt. Jag håller ju på och plöjer Young bucks boken sakta, men säkert. Och då är ju med, kommer du ihåg när de fick ett dåligt rykte för att de inte skakade händerna med folk? Nej. De, de beskriver att RVD gick ut på Twitter. Nu pratar jag om tio år gamla saker, det får vi stå ut med. Men han gick ut på Twitter och var förbannad över att de här jävla Young bucks. de bara gnäller och skakar inte händerna när de träffar den. Uh, och sen när de var hade en tryout match uh, på WWE, då råkade Nick Jackson stå och luta sig mot Buckertys jacka. Då gick han och skrek åt honom att han stod och luta sig mot hans jacka. Och sen gick han och skrev på Twitter att de här jävla ungdomarna som står, de skakar inte hand med, en och sen ställer de sig och luta sig på hans jacka. De är ju bidrövliga. <laughs> sen så hade de det stigmat i wrestlingvärlden i ett bra tag. De var oförskämda. Konstig grejen ändå att haka upp sig på Ja men det, det där med att man händerna det är, ju, det är ju Helt sjukt vad det är i kottymat Att man måste göra det, skaka händerna med alla Varje gång vi träffar dem Men hade de någon förklaring till varför de inte skakade händerna med folk? Nej men de var ju inte kompis med RVD Han var liksom lite, höll sig för sig själv Så de ville inte gå och störa honom De var lite svensk Och Booker D, så att jag var kommentator Så de tyckte hur skulle vi kunna gå och skaka hand med honom Vi var ju i ringen och brottades men jag vill säga det, de, det är en väldigt trevlig biografi för de framhäver mest positivt om folk hela tiden. Man blir kär i Motor City Machine Guns, i, i Adam Cole och Kyle O'Reilly och som jag nämnde tidigare Seth Rollins och, och Kevin Owens. Alla de här framställelser som otroligt trevliga och, och bra att ha att göra med. Mm. Ja, Spännande. Men apropå pudla och säga konstiga saker, såg du att Mick Foley fick pudla? Nej, vad, vad, har, vad har han varit inblandad i? Jag såg att han hade en ny haircut bland annat. Ja, nej, han, han gick ju in och skrev på sin Facebook, säkert på resten av sociala medier, om den här mannen som var utklädd till... Drew McIntyre förra veckan och skrev att det är konstigt hur den här skådelsen har blivit så tjock, för tydligen har han spelat i någon, han har spelat en elf i någon gammal julfilm och det fick han ju äta upp sen och han skrev väldigt genuint tycker jag bad om ursäkt för att han han om någon sitter och kollar ut folk för att de har gått upp i vikt att det var kanske lite opassande och väldigt fult att använda liksom sin soapbox för att kommentera det Ja, märkligt. Det känns som att han inte har de
0: fasonerna i sig. Och också, som du säger, han är ju en viktpendlare av rang,
1: Mr. McFarley. Ja, men det, han, han skrev det Han jag tycker det var en bra ursäkt. Eh, och så där. Sen så hade han ju en lång harang om varför han tycker att WWE har tappat bollen med Rhea Ripley och att hon borde vinna Royal Rumble. Det tyckte jag också var bra skrivet av honom. Eh, en, en sista grej också om den här Undertaker Joe Rogan-intervjun
0: eh, här det är väl att, alltså det som var kanske som jag tycker var mest fascinerande det är ju att han är ju du vet då, de, för Joe Rogan är ju inget wrestling fan Utan fan är ju så här, ah, men här ser vi stora killar som ser ut som jävla, som ser ut som muskelberg. Det är klart att det är steroider ibland att det är här. Och ja. det, det, det är ju en fråga som man, som man inte riktigt ställer till wrestlare. För att det är så här, ah, men du vet, vi har hela den här rättegången som var det på 90-talet. Ja men nu är det rent och alla sådana grejer. Exakt. Och det blir en ganska lång diskussion om det här, där de pratar om steroider. Och andra så här, ja alltså, ja... Det, det sjuka är ju att vi, vi, man kan ju inte se ut som vi gör, men eh, eh, det är liksom rigorösa tester. Han bara, jag har liksom inte varit inblandad i det här förbundet på flera år, men ändå är jag liksom under kontrakt. Och vad sa han, så här, senast två veckor innan jag gjorde min sista grej, ja då ringde de och sa, ja nu ska du finna dig på det labbet så ska du göra ett test för det. Så att han var så här, det är stenåla kollar hela tiden, så det är typ helt omöjligt att gå på grejer. Men eh, ja, det är också... Det är också helt omöjligt att se ut så här utan. Så att, så att han pratar ju ganska öppenhjärtat uppe, om det där På ett sätt som jag kan tänka mig att WWE egentligen skulle vara så här...
1: Uh, hmm,
0: det här kanske vi inte ska promota så mycket.
1: Ja, spännande. För det är ju... ja Det är fascinerande vilka kroppar de har. Och, och de verkar ju ha rigorösa kontroller som sagt. De måste ju kunna cykla det där på något sätt. Som, eh, ja, men som de säger att eh, MMA-killar och så gör. Jag som... Eh, inte kan träna alls tänkte jag säga. jag som inte tränar seriöst på en fläck eh, har ju ingen aning om hur man cyklar steroider. <laughs> Nej, aj då. Men väl där alltså, och sen kan man väl kanske
0: man kanske på, kanske på något sätt också kan komma runt preparat som inte har liksom blivit eh, underkända som steroider och sånt där alltså det måste ju finnas sådana vägar att gå,
1: antar jag väl ja men och sen så, jag har en gammal punk som jag spelar i samma band som han köpte en, vad heter det tänkte i en dildo fast den är slak och sen så köpte han piss på pulver från Tyskland för att de skulle köra <laughs> drogtest inför <laughs> hans nya jobb och då, vad heter det? då såg det ut som, det såg verklighetstroget ut och det blev liksom urin fast det var kemiskt eh. Så att de kan ju, kanske går runt så, vem vet. Eh, ska vi säga någonting också
0: om att WWE eh, hamnar på det här NBC Peacock-streamingtjänsten? Eh, ja, det tycker jag. De flyttar ju hela chabraket hela in till eh, NBCs streamingtjänst som kallas för Peacock. Och eh, jag tror att det var någon gång i mars. Jag tror att jag såg att Fastlane skulle vara liksom första helt exklusiva Peacock-Paper eh, som de skulle ha.
1: De, vad heter det, pratar ju om det som att det var här och nu på Raw tycker jag för att de sa ju bara, det här är jättebra för nu är vi on the road to Wrestlemania så att, vad heter det, det, de vill nog att det ska ske nu, nu, nu och de får säkert en massa, massa pengar. Men det verkar vara ganska billigt det där Peacock. Kostade 5 dollar eller vad stod det? Ja, jag tror det var något sådär 4,99
0: eller något sånt där. Jag tror att det är för de som är wrestlingfans och betalar 9, 9,99 för nu, eller kanske ännu mer för de höjer väl priset där. Ja. För dem är det väl en, en jävla win-win. Det är väl win-win för alla. Möjligen kanske inte för NBC då som får betala svinn mycket pengar
1: och <laughs> ja, får ett typ eh, typsjunkande skepp, i alla fall när det gäller tittarsiffrormässigt. Ja, men eh, här internationellt, då behåller de network, va, om jag har förstått det rätt.
0: Ja, så är det. Det är bara USA som det, som det drabbar. Alla andra får,
1: får ha det som vanligt. Än så länge i alla fall. En till nyhet som kan vara värd att nämna är ju att Vince McMahon, vare sig var på Raw eller Smackdown, för att hans storebror gick och dog här i dagarna. Just det, jag hörde något om det. Ja.
0: Var han två, två år äldre bara eller något sånt där?
1: Ja, 77 år gammal. Jag har ingen aning om Vince faktiskt. Han ser ju ja, ut som... han är 75. Ja, då har han två år äldre.
0: Rod. läste också att eh, WWE möjligen skulle börja turnera också efter WrestleMania. Jaha, spännande. Och att de skulle köra då någon sorts... Eh, ja, men typ likt det likt som de gjorde förut. Att de är på ett ställe, bandar typ två, tre veckor. Och så åker de vidare till nästa ställe. Och så bandar de två, tre veckors tv-show där. Och så åker de vidare till nästa ställe. Så att de koncentrerar en bandning ganska hårt. Eller ja, flera bandningar på ett och samma ställe då.
1: Ja, men det låter ju smart och kul. Ska vi... Ska vi? Nu är Smackdown.
0: <laughs> ja, vi tar väl oss igenom... Eh, Veckoshowerna då Jag tycker väl att eh, jag ska Raw var långt ifrån bra den här veckan också Men jag tyckte ändå att det var Snäppet, snäppet bättre och, och det är litet, litet snäpp Men det var ändå snäppet bättre än veckan innan Jag har läst andra som tycker att det här var ännu värre Men jag tycker ändå att det fanns några ljusglimtar i det här
1: Även om det var fan pissdåligt <här> Du har ju inte läst <här> Läst vad jag tyckte, tyckt Men jag är en av dem som tycker att det här var ännu värre Nu har jag sett hela rå för en gångs skull Och det borde jag inte ha gjort Nej. Alltså på riktigt, jag tror fan du skonade skonad av att se om den här Youtube-versionen. också det, jag tror också det.
0: Även ifall det är liksom Ricochet och sånt där som är bortklippt så
1: det kanske det är bara längden som gör att det är lite mer genomförbart. Jag tror det, jag tror absolut att längden är, sabbar otroligt mycket för rå Det märker man ju på vad de gör med matcherna, det kommer vi till sen. Men den här veckan var ju fan sanslöst med hur de recyklade matcher. Smackdown börjar i alla fall med Roman i ringen. Han har ont i ryggen
0: för han har burit det här förbundet i så många år. <laughs> Vilken jävla promo det här
1: var att börja showen med.
0: Ja, det var riktigt, riktigt bra. Och han var också irriterad på Adam Pearce för att han hade lyckats lirka in Kevin Owens i den här Royal Rumble-matchen som de ursprungligen då skulle gå mot varandra. Alltså, jag satt och tänkte på det när vi kommer få publik sen- Alltså, det kommer vara så motsatt effekt på Roman Reigns. Folk kommer älska honom. Alltså, de kommer jubla så mycket. De kommer tro, tror jag, att det ändå kommer finnas kvar det här butandet. Men de kommer inte göra det. Det är, <laughs> det är aldrig i livet att någon buar Roman Reigns nu. Han Nej. kommer bli en sån här luddig heel-face. En sån som så här, agerar heel, men som, ja,
1: som det kommer vara en face-rop på hela tiden. Ja, han är så jävla bra. Den här, jag tycker att alla tre i det här segmentet var väldigt bra. Ja, verkligen. Adam Pearce kommer in sen då
0: och det blir fram och tillbaka. Slutar du oväntat med att Paul Heyman utmanar Adam Pearce till kvällens main event? <laughs> Sami Zayn, han har keddet fast sig ringside i någon sorts aktion. Den är ganska oklart tycker jag. Han behöver tydligare manifest. Jag fattar inte vad det är han
1: manifesterar <laughs> mot. Nej, vad fan var det? Det var att Apollo hade använt hans tights. Han har också en dokumentärfilmsgäng med sig också. Det är alltid väldigt oklart kring
0: Sami Zayn just nu tycker jag. Yep. Han deklarerar också att han då är en av 30 på Royal Rumble. Och han sa det tänkte jag så här. Sami Zayn har verkligen potential för att vara en av de som kommer in och åker ut i samma sekund som han
1: har satt båda fötterna innanför repet. Ska vi pausa där då så gör vi vår första prediction inför Royal Rumble. Vem är kortast tid inne? Sami Sain garanterat. Du säger Sammy Sain och jag måste ju säga någon annan då. Då säger jag Elias. <laughs> ja, han har också det potentialet. Men
0: han är ändå så stor, du vet. De gillar ju att ha de här stora människorna kvar i ringen. Det är, någon sån här, är Umberto Carillo med då är det stor chans att han åker ut också. <laughs> jag kan tänka mig att det skulle kunna vara också så att, eh, eh, att Angel Garza kommer in har liksom ros i munnen, tappar den och halkar på ett rosblad så att han faller ut. Så att de bara är, han är inte bara får vara kortast i, i ringen också utan de liksom buskis gör honom
1: så, så mycket de kan. De gör någonting som pappa i figur så mycket som möjligt. Men eh, du fick ju det bästa picket där. Jag måste vara den som väljer först nästa gång känner jag. För Sami Zayn är ju en jävulst låg oddsare i det där.
0: Han kommer ha med sig jävla kamerateamet och allting. Det kommer att vara så jävla mycket stå hej när han kommer in. Och så bara, tjup, så åker han ut direkt. Japp, japp. Aska och Charlotte går match mot Riot Squad, flankerad av Billy Kay, i en eh, match där inga titlar är på spel. Det är en, jag tycker att det är en helt okej okay match. Den släpade vi lite stundtals, men överlag så tycker jag ändå att det var okej. Okay. Det är ju fyra ganska bra, eller det är fyra väldigt bra brottare, och en USL-brottare, men hon är ju för sig utanför hela tiden, så att... Eh, Ja. Så det är väl. Men karisma har hon Billy Kay, alltså det kan ingen ta ifrån henne Hon har så
1: jävla mycket karisma Absolut, och jag tycker faktiskt att Hon tillför till Riot Squad som jag redan Var ganska hög på Innan de började med den här Angle, men jag tycker inte, och hon tar bort Något från dem, jag tycker att det snarare Gör att de får mer tv-tid Och det är jag tacksam för, och jag tycker hon är rolig Ja, håller med jag tycker också att det funkar
0: bra med henne där. Nu gjorde de ju slut efteråt så att, eh, vi får väl se. Men det kanske kan vara en eh, Billy Kay känns som en sån som inte kan ta som inte kan ta ett nej. <laughs>
1: nej, exakt.
0: Och hennes eh, skills som manager var ju så där också. Hon hade ju lite si och så med tajmingen. Ruby rullade upp Aska och skulle då vinna matchen men Bill Kay trodde då förmodligen att Aska skulle liksom kunna lyckas vända och rulla upp Ruby istället för hon hoppar upp och då ska distrahera domaren men tyvärr så är det så pass dåligt timat då att, att det är samtidigt som, som, som Ruby tar pinfallet Och då passar ju då Aska på att sen sätta en hip på Morgan och sen åker hon rätt så att hon åker då rätt in i Billy Kay Flair med en natural selection på Ruby och pinfall till tre. Sen hade vi då hela det här backstage segmentet där de då säger att uh, the squad was better when it was, the on was only two of us. Och så lämnar de en, en, en Tårögd Billy Kay ja. Backstage ja.
1: Bra segment det jag tycker.
0: Ja men ja, jag gillar det också och, och man ska så här, Hon har ju också investerat stenhårt I den här punkgrejen Jag <laughs> förstår att hon känner sig sviken det är, det är mycket vilja Det är mycket vilja och engagemang Och
1: det kan man komma långt då, Ofta längre än på talang Ja, hon hade ju fixat in dem i Royal Rumble Berättade hon ju också Så att, de var ju väldigt hårdmotade Hon var ju facet I, i denna backstage-segment Detta backstage
0: -segment. Kan det vara Är det, är det pausknapp igen nu för att prata Royal Rumble För det här är väl då den andra matchen <laughs> en tredje match när är väl, som vi har på Royal Rumble Då ska ju de gå då, om titlarna Riot Squad mot, uh, mot uh, Aska och, och Charlotte Och jag tror att det blir ett titelbyte här Men jag vet inte om det är Lacey Evans Som kommer göra
1: att Det är ju Billy Kay va? Ja men är det, det? Är det Billy Kay eller ja. är det Lacey Evans?
0: Någon av de två är det som kommer göra att de förlorar titlarna Eller att den andra vinner titlarna
1: Eller att bägge in och stökar på något vis. Men nog fan, det kommer bli titelbyte och Billy Kay kommer ha något mer att göra Det borde ju vi får Daniel Bryan som snackar Royal Rumble i ringen när Cesaro avbryter
0: det påminner han om att han vann över Daniel Bryan förra veckan och eh, han har också vunnit den första Andre the Giant Memorialen Men visst hade, vad det, Cesaro mer karisma än han brukar ha i den här proban <laughs>
1: Ja, jo men han, han får, har väl fått lite få lite utrymme nu, och lite självförtroende Ja, men och sen så tycker jag att Daniel Bryan var helt jävla fantastisk. Ja, men det är, är det förvånande dig? Nej, men jag, jag är förvånad över att de glömmer bort vad fan de har för resurs. För de bara gömmer han någonstans i någon match och inte har han i någon viktig storyline överhuvudtaget. När han kan kliva in och leverera som han fan nästan får gåsud för att han pratar om sin gåshud. Ja, det var fantastiskt tycker jag. Han börjar också
0: plocka av sig kavajen då och vill gå match mot Cesaro för att han blir lite provocerad av Cesaros tugg. Men Cesaro han är inte så intresserad av att gå match mot, mot Eller Bryan. Han vill inte hålla på att bevisa sig hela tiden. Så han riktar då en open challenge till någon där bak istället som Dolf Sigler accepterar. Vilket kändes otroligt apart.
1: Ja, men jag tycker det har varit en bra match av det.
0: Jättebra match. Kul framförallt.
1: Ja, verkligen.
0: Det var inte så långt heller. Cesaro hade övertaget i början. Han kör snapperkats, han gör svingen. Sigler återhämtar sig, fick in några ner fås. Cesaro dukar en superkick. Sigler nailade en zigzag Och Cesaro lyckas kicka ut efter två. Sigler går för en hurricanerana, men Cesaro vänder den till neutralizer neutraliser och, och vinner den matchen. Nej, nej, det var roligt. Underhållande.
1: Ja, jag tycker de var bra. Jag tycker de hade jättebra kemi. Och tyckte Sigler, trots att han var där för en Hansa Cesar och fick se bra ut på något sätt ändå, trots att han fick liksom mest stryk i matchen. Jag tyckte att han såg jävligt bra ut. Vi får tillbaka tillbakablickar från när Sascha utmanade
0: Re Reginald. Reginald vad heter han? Ja, Reginald, det är han va? Han eh, verkar då ha accepterat den, för härnäst så kommer det match emellan dem, eller match och match det är lite cirkusvolter, och som du sa han gör ju ingenting, utan det är ju Carmella som får göra
1: greppen, han får mest bara hoppa runt. Ja, det här var ju synd för det här var ju bara det här var ju som att titta på gymnastik för det här var ju bara inövade spots hela tiden. Det gjorde det var kul att se i en minut kanske, men sen så var det ju bara utdraget tyckte jag. I slutet av matchen så blir det också stökigt mellan
0: Banks och Carmella som står ringside. De står och sippa på något champagneglas. Eller, jo det gör de för att Sasha slår det där glaset ur hennes hand. Sasha går sen för en backstabber men Regional lyckas då våldt ur en. Han lyfter upp henne, Sasha vänder den till en meteora. Det tror jag blir kvällens andra. Hon, hon gjorde ju någon meteora på henne där innan också, innan hon började konfrontera Carmella. Ja. Och efter några snurr så låser Sascha upp han i ett Banks-statement och, och vinner matchen. Vi får Biggie och Apollo som går match mot varandra om interkontinentaltiteln. En jättebra match tycker jag. För ja. kort dock. Men, och ett uselt slut givetvis.
1: Men, men de två minuterna som de höll på var en jättebra. <laughs> ja, men det känns ju skönt. För då kan man ju tänka sig att en lång match mellan dem kan bli riktigt bra. Men det är så många såna här grejer som jag ändå hade velat se på Royal Rumble Typ den här matchen,
0: det finns ett jättebra upplägg som man skulle kunna kulminera I en match på Royal Rumble om inte kontinentaltiteln Vi har samma sak med Bobby Lashley och Matt Riddle Som nu då ska gå en match om i US-titeln Jag kollade så sent som för 20 minuter sedan innan vi började spela, spela in Nej, inte, inte de matcherna med på VVS hemsida i alla fall när man kollar på kortet Ja men de måste ju vara med
1: sen Annars är de ju... Men <laughs> varför
0: de... inte också plugga för dem? Det känns ju helt värdelöst. Ja, verkligen. Att man, att man så här, bara ska göra det som
1: en sorts sista minuten-grej. Det är konstigt att jag vet mer vad det kommer vara för matcher på AEW Dynamite än vad det var, kommer vara på WWE Royal Rumble. Ja, som ändå är typ den näst största pay per de har. Japp, japp. Ja men bra match, Big e
0: laddade för en superplex på topprepet med Apollo, knockade honom med ett gäng skallar, följde upp med en missad dropkick och då kommer Sami Zayn rusande och han kopplade lös handklovarna där han satt och protesterade ringside, Heluva kickade båda och domaren slår av matchen.
1: Jag tycker de ska ta bort Sammy från den här ängeln. Han, han stökar till den i onödan. De, det är bra upplägg mellan de andra två och de har onekligen bra kemi ihop. tycker för en gång skulle att Apollo passar som heel också i det här upplägget. Så att bort med Sammy. Men han ska ändå ha något för att han
0: uh, satt där. Han uh, alltså ändå hela... I, kom ju från det klavbreak och panorera in med kameran. Nej, du vet. Från det att han körde fast sig så stod han ringsade där med de här jävla plakaten. Ja, helvete. Vi får Kevin Owens som sitter backstage i en bil. Han tror att han är med i ett avsnitt av Miami Ink. Han snackar om sina tatueringar och vad de betyder. <laughs> ja men det var bra. Det var en bra provar det här. Det var det.
1: ja men han har varit, innan han fick det här med Roman, då var han inte alls lika bra. Jo, när han var ner och gjorde gästspel på NXT, då var han kung. Men sen, när han har fått den här fejden med Roman, då har han steppat upp några djävuls, tycker jag. Ja, men det, alltså, jag, är Samma sak här. Kan jag inte riktigt skylla på honom. Det är ju lite kit-liland
0: för honom. Alltså, det, de vet ju inte riktigt vad de ska göra av honom. Det, de har ju super mycket potential här. Ja, det går ju här, i många brottare som de inte använder. Men han är ju en sån som är ett Ja, men som skulle kunna vara typ en av de absolut största de har. Men de kan inte riktigt förvalta honom. Det är ett halvhjärtat
1: försök hela tiden att göra något med honom. Det är för att de inte förstår någon som passar in i de två olika formerna de har stöpt folk i. Det som antingen är de liten och atletiska, eller så är de stor och stark den här killen, han är tjock och atletisk och karismatisk. Det vill vi inte ha som paket. Nu får han sluta med det. Äh, men
0: Där får han väl någon sorts eh, Mick lösning låsning med McMahon. Alltså, han har väl också någon feto, liksom, rasism i sig. Fettofascist. Han, han hatar väl när folk eh, har men <ride> ja. där får han folk alltid, att de som är lite överviktiga att ha magtröja på sig. Alltid. Det är bara ja. Otis som vi inte behöver ha det. Vilket är helt <laughs> sanslös konstigt. Ja. Oh. Vi får Street Profits som snackar backstage med Sonja Deville. De vill ha en returmatch mot Robert Roode och Ziegler. Men Sonja vill att de ska fortsätta att lalla på backstage och låta andra tag-team komma fram så kan de snacka sen när Montes får har läkt ordentligt. Sen blev det Hinderbana eller Obstacle Course Challenge som de kallade då. Bailey mot Bianca Belair. Jag tyckte det här var jätte,
1: jättebra. Var jätteunderhållande. Ja, jag tycker båda var fantastiska här. Jag tycker det var utfört eh, så bra som man kan göra en sån här liksom fånig utmaning. Jag tycker det var jättebra. Ja, Bianca Belair framstod som en ybermänniskan också.
0: <laughs> verkligen. Ja, men Bailey men hon börjar ju. Hon hoppar små häckar, Hon bär Chad Gable på axlarna. Också sätter hon en basketboll på en minut och 12 sekunder. Men innan Bianca Belair ska sätta igång, då ändrar då plötsligt Bailey spelreglerna lite grann. Hindren blir högre och svårare. Istället för att bära Chad Gable får hon då bära Otis på, på axlarna. Men det sjuka är ju att hon gör, hon gör det här helt problemfritt på under en minut. Ja, Ja, det är helt sjukt. Och då håller hon ändå på att stapla ganska länge med Otis där för att få upp honom på axlarna. Ja,
1: ja. Och efteråt så spöar Bailey upp henne med en basketboll. Nej, äh, men det här var ju... Jag tycker det var uppfriskande ändå att få det här. För vi behövde inte ha en match mellan de här som slutar med någon jävla interference eller vad som helst. Eller tvärtom att de möter någon annan och det blir en interference. Utan här hade vi något som drog deras fade vidare. Och det var underhållande och båda liksom framhävde sina karaktärer på ett jättebra sätt. Det här var bra gjort. King Corbin vann över Dominic Mysterio. en märklig vinst tycker jag. Jag fattar inte varför de inte låter Dominic vinna en sån här match. Nej, nu känns det som att de gör den här klassiska WWE-grejen. Nu har du fått vinna lite. Nu ska vi bryta ner dig och se om du kan ta dig upp och bli populär igen. Just det,
0: för det är ju så de blir populära. Det är ju att de förlorar om och om och om igen. Ja, det är ju logik i det, vet du. Dominic hade övertaget i matchen fram tills han sumpade en plancha. Corbin försökte då med en end of days, men Dominic lyckades ta sig ur, bullade upp för en 619, men Corbin blockerade den, satte en end of days och vann matchen. Och sen hade vi då avslutningen, Paul Heyman mot Adam Pearce, men det blir ju ingen match, för Paul Heyman praktiserar den gamla goda karman på Adam Pearce. Genom matchen började så var han plötsligt väldigt ont i knät och enligt VVS kontraktpraxis så löser han en ersättare då Roman Reigns.
1: Jag tyckte det här var snyggt, jag såg inte den här komma. Nej, jag tänkte att Roman skulle komma in efteråt och sopa på honom, för det hotade han ju med i början. Men det var snyggt. Det är Superman Punch, det är Low
0: Blow, har Roman på Piers, men då dyker plötsligt Kevin Owens upp. Han hoppar på Roman och kors i taket. han slutar med att Owens spöar skiten ur
1: Roman Reigns. Det har ju varit tvärtom de senaste 6-7 veckorna. Har det någonsin varit ett tydligt tecken på att Kevin Owens inte har en chans i världen att vinna matchen <laughs> på söndag så är det att han får gå segrande i en beatdown här för att facet ska få tillbaka någon liten uns av sin hit mot Roman. Rå öppnar upp med Drew som är tillbaka. Han är frisk, han är
0: kry. Han är kul också. Jag snackar om Goldberg när Miss och Morrison kommer in. Miss fortsätter ju då hota att han ska lösa in den här väskan. Motte, han bli av med den där jävla väskan? Ja. Jag var så glad när de hade löst det där, men sen så gick de på galen tillbaka till honom. Jag fattar inte varför. Nej. Det, är, det kan ju bara vara för att han ska förlora den en gång till. Ja, de, kan, de kommer inte sätta bältet på honom. Då... Nej, men de kan inte vara så dumma att de sätter bältet på honom.
1: Nej, han är ju en pajas nu. Han är ju nästan mindre trovärdig än vad Otis var när Otis hade väskan. För då tänkte man att han är ju oprövad. De kanske får för sig någonting. Men är ju, nu är ju han, han är ju som sagt en del av deras variant av Jönsson-ligan. In Goldberg, ställer sig mot Drew och till tonen av ett inspelad, av en inspelad publik
0: som ropar Goldberg! Så säger han, you, me, Sunday, you're next! Och sen så börjar Miss som gaffla på där på sidan och då skickar hon på en spear respektive en claymore kick på de där två. Jag tyckte att det var ett
1: bra öppningssegment. Ja, jag tycker också att det var explosivt och det bygger mot matchen på bästa sättet liksom med, med en Goldberg. Charlotte
0: Flair möter Chana Basler. Den varade i 50 sekunder den matchen innan det blev en DQ när Nia Jax droppade Charlotte när hon hade applicerat en figure four på Chana. På Båda attackerar Charlotte efter det här. Mandy Rose och Dana Brooke kommer in för att hjälpa. Lacey Evans kommer också in för att hoppa på Charlotte. Allt stökar på och vi går till reklam. När vi då kommer tillbaka, då har de inte helt oväntat gjort en six-man taggting match av det här. Oh. <laughs> Så Charlotte Flair, Mandy Rose och Dana Brooke möter Lacey Evans, Shayna Baszler och Nia Jax. Vilken röra Alltså det här var så rörigt Och det var så dåligt Basler ja. blir uträknad Efter att hon och Charlotte håller på att stöka utanför ringen Då slog av matchen som en count out. Alla tittar förvirrat Vilket får mig att tro att Antingen så har hon bortsatt det Eller så är det en helt ny nivå till att gå till reklam Jag blev ordlös Under den här reklamen då Så får vi då se när Adam Pearce då har startat om den här matchen För att Hilsen tjatar på honom Och facegänget säger Ja,
1: vi är väl okej okay med det det här vet du, det här är nya nivåer av det vi pratade om så sent som förra veckan. Att de gör så här, de hade ju någon jävla tendens att göra så hela tiden förut. Och nu verkar de ha tagit till helt nya nivåer. Det fanns två omstarter i, i den här timmen liksom. Det är helt sjukt.
0: Så ändå då får vi Charlotte Flair, Mandy Rose och Dana Brooks mot eh, Lacey Evans, Shayna Baszler och Nia Jax. Och den här gången så vinner då hilsen efter att Nia Jax utfört någon
1: typ av chokeslam slam eh, på Dana och eh, <laughs> avslutar henne sedan med en leg drop. Åh fy fan. Nay Jax är inte den liksom stabilaste med att ta hand om sina kollegor i ringen någon. känns ju alltså hon är ju en
0: eh, hon känns ju livsfarlig. Oh, alltså, när varje gång som man kommer till Kommer till det här jävla ja, De är inte på performance center längre Men när de är någonstans då När de kommer till dom Ser den jävla whiteboarden yeah. med, Liksom när man har upp, ritat upp alla Vem som ska möta vem Och så sucken när man ser Den inre sucken när man ser Att man ska gå en match mot Ajax oh, Potentiellt kar avslutande match Varje gång Ah oh, shit Saver Woods gick mot eh, Slapjack. Eh, gillade att, att Saver, Saver Woods hade någon sorts... Ja, men du vet att det var... Han var förbannad. Det var fokus när han gick till ringen. Det var ingen trumpet eller trombon eller vad nu det är. Det var ingen hålla mikrofonen konstigt eller lalla runt. Utan det var rakt fram till ringen. Och så sätta igång. Bestämda steg.
1: Det här tyckte jag var brand det bättre på Raw. Jag har inte fått se Retribution överhuvudtaget på ett tag, och inte New Day heller. Jag tycker att promon innan av Ali var kung när han förklarade att han, det var han som skulle åka till WrestleMania, inte Kofi. Att det är därför de ger sig på dem. Tycker att vad heter det? En... Det är
0: väl sant också, va?
1: <laughs> ja, precis. Ja, men utifrån vad man har spekulerat, det är väl svårt att säga om det verkligen var så. Men allt tyder på det. Men sen så tycker jag även att det var underhållande match också. Slapjack lyckades få in några grejer,
0: men Ali försökte sen att skicka in T-Bar för att distrahera honom. Men Woods lyckades ändå vinna på en Shining Wizard. Och efter så hoppar då hela Retribution på honom. Och Ali låter också Woods då få veta att Kofi inte kommer att kunna vara med i Royal Rumble, utan att det är han då, Ali, som tar hans plats. Vi får en whip lunch med The Hurt Business. Det är gänget som vill skicka en present till MVP. Han får någon sorts guldhalsband. Det är bling-bling i alla fall. Det är bokstäver för THB. Det The, The Hurt Business. Som vanligt så blir det tjafsigt mellan Cedric och Benjamin. Truth kommer in för att han tror ju då att THB står för Truth Happy Birthday.
1: Jag tror även att de ska få 24 guldmorötter också. Vilket jag tyckte faktiskt var roligt. Lashley säger, det är klart att vi har en present
0: till dig, Truth. Kom in till ringen här. Och tror att jag är lite skeptisk. Men när man
1: ser ringen när 24-7 löparna då kommer springa. Alltså det är så jävla Benny Hill när de kommer. De slipper jag ju också på, på Youtube. Men man hör ju den musiken inte under gången när de här kommer. Sårligt också att se Umberto Carillo här alltså. Ja, han bara har om någon parentes i wrestlinghistorien. Ja, gick snabbt, snabbt ut för honom. Ja.
0: Ja, det blir ju stökigt. Hurt Business spör upp alla, även de här inspringande 24-7-geeksen. Och sen dyker Riddle upp med ett snabbt knä i hakan på MVP. Han skulle senare då gå en sån här match mot hela Hurt Business och vinner den där. Och så är han förtjänst av en US-titelmatch som jag redan har spoilat att <laughs> <Precis. laughs> sen backstage snackar med Adam Pearce, han vill vara med i Money in the Bank, säger han in kommer AJ som då är den nya ribban för att kvalificera sig till Royal Rumble verkar det som för han säger att han kan gå en match mot R-Truth. Ja, tydligen. Seamus och John Morrison flankerade av The Miss går en bra match som Seamus får vinna rent i mitten på en, eller med en white noise. Direkt efter så utmanar då Miss Seamus till en handikappmatch som Seamus tackar ja till. Varför gör han det?
1: <laughs> ja, för vi behöver fylla ut tiden för vi kan inte hantera Raw. Hur kan SmackDown vara så mycket mer streamlinat och bra? Det är så jävla... Alltså det är samma personer i segment på segment. Så Miss och John Morrison går alltså en match mot Sheamus.
0: Det är två ganska långa matcher här. Jag tror den första var typ 10 minuter och det här är väl en 7-8 minuter den här handicap-matchen. Ja. Miss och Morrison spöra upp Sheamus den första hälften av matchen. Sheamus lyckas sedan få övertaget satte en rolling centum med Miss på Morrison. Sheamus händer med en brokick Morrison men Miss fångar upp han sätter en skull crushing finale tar pinfall till tre och vinner matchen.
1: Och när vi är här då i en handicapmatch då får vi väl ta vem kommer ha mest eliminations på Royal Rumble. Jag har ju sagt att jag ska gå först den här gången och vad fan har de för monster kvar? Helvete. Jag säger Raquel Gonzalez. Jag väljer kvinnorna.
0: Ja, det är en bra gissning på kvinnorna, det är det verkligen. Jag tror att jag tror att de släpar in Omos i Royal Ramblet. Och han får göra det. Ah! Kul! I den roliga
1: versionen, i den tråkiga versionen, så är det Bronstromen. <laughs> ja, det är tråkigare. Fan, i... Ibland när vi sitter och poddar så här och så ska vi säga saker så är jag den som säger först. Då känner jag att jag upplever att du är som ett jävla wrestlinggeni. För då har du tänkt i flera banor längre än mig och jag inser att fan jag borde inte jobba så mycket på jobbet, jag borde ju också tänka på wrestling.
0: <laughs> kanske,
1: ja jag vet inte, kanske säger mer om mig. Att jag bara har en massa jävla fritid. Du, jag drömde om vad heter You Cannot Kill David Arquette i Så vet inte fan. <laughs> Och har vi sett den nu? Jag har sett 20 minuter, men vet du, sen så var jag tvungen att göra saker. Emma. Men den är väl för fan fejkad va? Alltså, den känns ju så otroligt regisserad. Nej, men det är väl klart att den är lite regisserad. Men det är, är, är väl alla dokumentärer. Ja, men här känns det som att han ska till något ställe. Till något bättre backyardförbund. Och då innan de kommer dit så är de redan där och liksom filmar när de bär in lysrör. Och när han ska skjutsa dit honom, det är någon snubbe som sitter i spida och utan utan muskler alls på kroppen. Och sitter och pumpar med någon liten hantel som väger ett kilo medan han pratar. Det känns så otroligt... Eh, regisserat. Och sen så har han väl haft mer wrestling karriär än vad det framgår där. Han har väl gått en massa indie-shower innan den här dokumentären.
0: Ja, det kanske han har. Min, ja, jag har så dålig data på, på David Arquette, men jag, jag tänker att... Eh, nej, men jag, jag hoppas att den inte... Det enda som jag kände att det var väldigt regisserat det är... Nu har nu nog inte kommit dit, men han, han hamnade i någon sorts debackel med... Jag tror att det är Nasty Boys var på någon... Jo, ja,
1: men det har jag sett, det jag sett. Det kändes också väldigt skriptat. Ja, Verkligen,
0: for <laughs> dramatical purposes. Ja, Och att, även. Och även
1: när han sitter... Sitter du inte får någon som signerar när han är på det här konventet också. Det känns också bara, men nu håller de på. De intervjuar några som vänder ryggen till när han ska köpa någon alkoholgantidning av grejer. Ja, men det är klart att det är
0: så. Men sådär funkar ju dokumentärfilm. Det, alltså, ja, jag vet. Det där är ju... Så, äh, jag, jag tycker det är mot David Arquette. Och ja, här, men jag
1: gillar han. den. Han är ju väldigt lovable.
0: Han är lovable. Men det är ju solklart att de har det, du, dukat upp där sin bordet sagt så här. Okej okay, hörni, nu ska vi ta en, en, en filmning här. Så att om alla ställer sig i den kön så ska David och Kjeta sitta och se väldigt ensam ut. Ja. Men det, det är, man älskar honom för det här.
1: För att det är så jävla korpen för honom. Ja men jag... Oj gud ja. ja. men jag, jag, jag kommer ju se klart den. Den var fantastiskt underhållande hittills. Det var bara en liten pet peeve jag har när det känns för regisserat. Men Omas känns eh, som att gör det WWE så vi får se att han gör något. Rick Flair lör, lär Lacey Evans lite grepp
0: backstage. Charlotte kommer in. Lacey drar och familjen har ett litet snack med varandra. Det var också så himla konstigt när, när Charlotte bara Lacey, leave us. Och hon bara går. Vilket är jätte, jättekonstigt. Ja, det är inte enligt hennes karaktär. Verkligen inte. Ja, ja, det är... De har då ett snack med varandra, Charlotte Flair och, och Rick Flair här. Och grejen är så här, alltså jag, jag köper inte för fem öre. Alltså, alla vet att Rick Flair avgudar sin dotter. Exakt. Alltså han kan inte prata om henne utan att börja gråta. Nej. Han älskar sin dotter. Så att det här är bara... Det, det är så uppenbart
1: att det är... Här. Man undrar ju vad casual viewers, de, de kan nog köpa det för att jag tycker ändå att han han var duktig på att vara lågmäld här, Flair, men han har blivit gammal alltså. Lazy kommer
0: in bakifrån med en rak höger, sänker Charlotte till backen. Rick vill ändå kolla till henne, men
1: Lazy drar ut honom därifrån. Genom att fråga vilken pitch är det man ska ha på sitt woo. Vilket jag tyckte var lite roligt. <laughs> ja, det var väldigt, väldigt kul.
0: AJ Styles går match mot R-Truth. AJ dominerar hela matchen. Truth fick till en five knuckle shuffle efter att han har duckat en phenomenal forearm. Men Styles vänder den till en attitude adjustment och en golf crusher. Och Truth tappar ut. Vi får se Randy Orton med promo i mask igen för att då täcker de här bränslskadorna. Jag är osäker på om det här var en repris eller om, det var <laughs> eller om det var en
1: ny. Det är jag med det börjar ju som en repris väl, men så tror jag att den morfar inte är en ny, men jag är inte säker för att det var för långt, så jag zonar ut. Ja, men det, jag, jag tänkte samma sak, för jag vet att jag tänkte ah, men det här är en repris, och så börjar
0: väl fokusen gravitera mot telefonen istället. Och sen var det som att jag tittar upp och så bara, men vänta nu, är det en ny det här, eller är det fortfarande en repris? Eller, så att, ja <laughs> exakt, exakt. Otydligt var det. Alexa Bliss, hon har dukat upp sin lekpark igen. Sitter och snackar med den osynliga defin, Bygger sin match då mot Aska som hon ska ha senare på kvällen. Och den här gången så kommer det vara om hennes titel. Eller Askas titel då. Vi får Riddels Gotlet-historia mot Hurt Business. Började mot Kelton
1: Benjamin i en ganska bra match tycker jag. Lite, man hade hoppats att den skulle kunna vara lite bättre. Det var något som inte riktigt stämde med men den var ju helt okej. Okay. Alexander ska upp på ringkanten
0: och störa domaren. Tyvärr så var det mitt upp i en roll-up av Benjamin som gjorde att han inte vann. Och istället så rullade Riddle upp Benjamin när domaren är med i matchen igen och vinner matchen. Konstigt. Det är inte så här. de öser ju inte in trovärdighet i match Riddlerna för att vinna på det här sättet. Den första matchen i Gotletten också. Mm, nej. Lässt ja, ja. på tur är MVP. Den matchen är fem sekunder lång. Riddle band upp han in bensad mission och MVP tappade ut direkt. Cedric Alexander är sist ut och det eh, här är en bra match. Den tycker jag är jätte, jättebra.
1: Det här är jättebra, det tycker jag. med. fan, han är en stjärna Cedric Alexander ändå.
0: Riddle vinner på en roll-up efter att han då har först försökt med ett triangle choke som Cedric tar sig ut via en powerbomb. Eh, och sen så rullar han upp ändå. Efter matchen så kommer Lashley in bakifrån och försätter Riddle i ett hört lock. Lite taskig timing på den... Eh, <laughs> på den hörtlocken ändå. Låten går igång. Riddle liksom tittar bak och sen ska han ändå spela förvånad att Lashley ja. har dykt upp bakifrån och budit upp honom i ett hörtlock.
1: Ja, han kan ju ändå alltid leva på att eh, Lashley stampade i golvet förra veckan. Jag skrattar fortfarande dagligen åt det, tror jag. Eh, sen får vi eh, en promo av Edge
0: som bara kommer från ingenstans. Eller de sa väl det kanske i början, men... Eh, jag vet inte, antingen tänker jag så här Lite som Jag kommer vi pratade om det med tidigare men, men jo, men det här med Royal Rumble Ifall om du ska ha en US-titelmatch Och inte kontinental titelmatch Plugga för det då Fan, plugga på Smackdown Att Edge ska vara på Raw Han är ju ändå ett ganska stort namn Och han har varit borta väldigt, väldigt länge Och den sista matchen han gick mot Randy Orton Var förbannat jävla bra också
1: Verkligen men det är en bra promo. Ja, grym promo var det. Och det är ju en tagning. Bara han rakt in i kameran med liksom svart bakgrund i en ring. Fantastiskt bra. Ska vi då säga vem vi tror kommer vinna Royal Rumble? Kommer det vara Edge? Jag tror att jag tar den lågoddsaren och säger Edge. Nej, ja, men jag är fortfarande inne på att det är Seth Rollins. Ja, det är det.
0: Ja, Seth Rollins kommer tillbaka och vinner Royal Rumble. De kommer lösa ända Edge-Randy Orton-matchen på något annat sätt.
1: Men kommer det vara mot Randy Orton? För jag fick, tyckte att det var, bara, det var väldigt lite fokus på Randy Orton. Och väldigt mycket fokus på mästa bältet. Ja, och då har du
0: för sig väldigt rätt i. Ja, han sa ju det. Han pratade om WrestleMania 27 där han, där han liksom vann bältet. Och inom en vecka så hade han förlorat både bältet och hela sin karriär.
1: Exakt, så att jag eh, kastar in det men jag blir ju inte förvånad om Seth Rollins gör det vi nämnde förra veckan så två bra picks känns det som Ja, vi får se Aska mot Alexa
0: Bliss avslutar eh, Askas tittar på spel efter några minuters match så sparkar Alexa ut Aska utanför ringen och plötsligt så, så sitter hon då på en gunghäst i dunkelbelysning och Tivoli musik spelas ytterligare en ny nivå för att gå till reklam. Alltså på något sätt så känns det ju som att när vinst är borta då kan det balla ur. När vi är tillbaka så har Aska då lyckats få övertaget igen fram till att Alexa blir gamla låt då plötsligt börjar spelas och Alexa sitter nu i sina gamla vanliga kläder och gråter i ringhörnan Jättekonstigt ja. Aska är förvirrad, hon är inte den enda men bestämmer sig sen då för att hoppa på Alexa ändå Alexa hoppar bort och skickar Aska rätt in i den här ringstolpen Allt släcks nu ner och nu är det då dags för Alexas tredje outfit att presenteras Helt i svart, svart läppstift poserande upp och ner i ringhörnan som The Fiend brukar göra. Sätter en mannibugklå på Alexa. Och ska väl egentligen vinna den här matchen. När en brännskadad Randy Orton dyker upp bakom henne. <laughs> sätter en RKO.
1: Och Raw avslutas. Ja, det här var inte ett bra ro. Det här var inte ett bra Raw. Fy fan alltså. Nej, det var bedrövligt. Det var fan ett bedrövligt ro här. Ja, go-home-showen inför en pay-per-view. Som vanligt strunt. Ja, vi har ju Go Home Show, och det är väl Smackdown, men Go Home Raw då? Nej, fy fan. Tycker jag heller inte det var så jävla mycket liksom pegg upp för Royal Rumble heller. <laughs> nej. Nej, vi fick att R-Truth försökte få vara med. Det är som att de själva skäms lite för, <laughs> för Royal Rumble <laughs> i år. <laughs> och det är som en sån bra, bra show i vanliga fall. Det kommer ju vara konstigt med vad heter Thunderdome-publiken och fejkade pops och så grejer. Men det kommer vara roligt ändå. Jag tror det kommer vara bra matcher också. Alltså, fan jag är taggad inför söndagen. Säga vad man vill. De må leverera dåliga rå alldeles för ofta. Och eh, tappa nivån på SmackDown alldeles för ofta. Men pay-per-views brukar de fan leverera bra. För det allra, allra, allra mesta. Men innan vi rundar av nu med det första avsnittet den här veckan. Vilka blir nummer ett och nummer två? Hmm. Jag, jag kan säga... Vi får säga en vardag som vi tror kommer starta. Jag säger... Vad fan säger jag? Jag säger... Bobby Roode. <laughs> och jag säger Daniel Bryan. Ja, bättre gissning. Men, vem kommer vara den som kommer in som nummer 30 då? Bobby Roode är också en sån där som riskerar att vara en som åker ut jävligt fort. Ja, jag tänker mest bara att han har en bra låt. Men vem kommer in som nummer 30 då? Nummer 30 kommer
0: vara Seth Rollins.
1: Big E. Ja, bra gissning. Ingen rimmar i så. Nummer 30 brukar inte vara så jävla stort. Det, kunna Nej, vara det, är mer som
0: att, det är mer som att vi fans på något sätt att intala <laughs> om, om att 30 är en sorts magisk nummer. Och att det alltid är ja. så här, The Big Surprise. Men det har väl inte varit det på jätte, jättelänge?
1: Nej, jag tror inte. Det är typ säger Curtis Axel kommer in. Eller <laughs> som, han är fortfarande inte eliminerad. Vi ska komma ihåg det. Eh, tjejernas då? Vem börjar där? Oj, vem börjar på tjejernas? Jag tänker mig... Att det är. Det måste ju vara någon som ger en pop. Vem har en popvänlig musik? Ja, vad fan, vad svårt det var med tjejernas. Ja. Jag tror att Candice-Leary börjar. Ja, så. Spännande. Jag tror, jag tror, jag tror att Candice-Leary har också fysiken att kunna vara inne ganska länge. Ja, just det. Ja, men då är det någon sån här. Äh ja oh, då måste ju vara någon main roster som kommer in då då är det shayna basler För är det är det uttalat att royal rumble kommer vara även med NXT men nej det
0: men det, är det har det väl aldrig varit men de brukar ändå komma ja exakt exakt ja Bianca Belair förra gången där 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 de har glömt Informera Jerry Lawler om vem hon var <skratt> det var så himla förvirrande Man själv så här, Men vi har sett henne jättemycket Vi kan allt om hennes hår här Och Han var bara förvirrad får hon hade så himla långt hår
1: <skratt> Ja, underbart, underbart. Äh, men Det här ska bli kul Jag ser fram emot Royal Rumble jag ser fram emot nästa vecka När jag ska få prata med dig om den Och det ska bli spännande att ha en liten Rockers reunion däremellan Vilken grej Sannoliken. Den ser jag väldigt mycket fram
0: emot att lyssna på. Den kommer på söndag som vanligt. Hur är. Vi hörs.